0: Nelle letture è comparsa una nuova figura, ragazzi, quella del Paraclito. Ci stanno già preparando alla futura Pentecoste. Oggi però vorrei fermarmi soprattutto sulla seconda lettura che voi ricorderete bene, però ve la riprendo appena dall'inizio perché credo che si possa impostare una bella riflessione su quello che ci dice la lettera di San Pietro. Inizia così, carissimi, adorate il Signore, Cristo nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Ma non finisce qui. Molti sbagliano perché si fermano qui. Dare ragione della speranza che è in noi. Subito dopo continua. Tuttavia, questo si è fatto con dolcezza e rispetto con una retta coscienza perché nel momento stesso in cui si parla male di voi rimangano svergognate quelli che malignano sulla vostra buona condotta in Cristo stupendo stupendo perché? perché ci dà lo stile il modo il quale rendere ragione della nostra fede un modo efficace perché abbiamo persone che si fermano solo all'inizio, io devo rendere ragione della mia fede, mi preparo, sono competente, difendo, lotto, combatto per difendere i valori in cui credo, eh, ma questo efficacia minima nella maggior parte dei casi. Però le persone così convinte di questa cosa e di questo stile vanno avanti convinte che ma poi dopo la realtà le sta chiaramente smentendo. Non c'è l'efficacia, ci credono, hanno buone intenzioni, ma non c'è l'efficacia se lo stile è questo qui. Qui si dice invece una cosa estremamente rivoluzionaria e profondamente efficace, cioè quello che noi crediamo deve essere sempre portato con dolcezza e rispetto. io vorrei che andaste a casa con una parola oggi rispetto guardiamo se ci riesco il rispetto è una dimensione essenziale della vita umana se accendiamo la televisione vediamo tutto fuorché rispetto purtroppo e soprattutto in quest'ultimo periodo il rispetto è un qualcosa che è legato alla dolcezza rende estremamente produttivo quello che noi desideriamo proporre efficace potremmo dire Cicerone nel suo trattato bello sull'amicizia diceva vuoi togliere ciò che rende più bello che è l'ornamento dell'amicizia tu togli il rispetto e lo toglierai il rispetto si fonda sulla stima quando tu non hai stima di qualcuno non lo rispetti è inevitabile questo Però io mi dico, come faccio ad avere rispetto di uno che mi fa delle sciocchezze, mi fa degli errori anche gravi? Come faccio? Uno se lo deve meritare sul campo il rispetto. Questo da una parte è vero, come anche la fiducia, non la puoi pretendere. Però se tu vuoi essere efficace, devi partire tu per primo dal rispetto. E allora come faccio quando uno si comporta male? Ad avere rispetto corre non fermarsi a quello che ha fatto ma a quello che potrebbe fare questo è lo stile di Gesù che non si ferma a quanti episodi nel Vangelo semplicemente a quello che uno aveva fatto ma vedeva già quello che avrebbe potuto fare di bene il rispetto lo dobbiamo fondare su questo perché questo è l'unico modo per incidere veramente sulla realtà è l'unico modo per far passare quel Vangelo in cui crediamo perché se no facciamo passare delle realtà astratte, delle verità astratte ma non è questo il Vangelo se il Vangelo non ci porta al rispetto non è il Vangelo di Gesù Cristo facciamo un'ideologia, facciamo un'altra, un altro gruppo tra i tanti convinti di essere quello giusto ma non è lì Credo che sia essenziale che comprendiamo questa logica, perché questo è lo stile di Gesù. Potremmo dire, questo è lo stile di Papa Francesco. Questo è lo stile che veramente costruisce futuro. Perché pensate, se io mi metto davanti a te e ti dico: Ah, tu ti sei comportato male, e scivolo nel giudizio, perché quando non c'è il rispetto è un attimo: scivolare nel giudizio. Io ti uccido. Provate a pensare, quando uno è morto non ha futuro, è finito, è morto, il primo pensiero che ti viene, soprattutto se vedi un ragazzo giovane morire, aveva una vita davanti, è il futuro che ti viene strappato via con la morte. È la stessa cosa che fai col giudizio. Cioè io non credo che tu possa avere un futuro e che nel tuo futuro ci possa essere qualcosa di buono. Ti giudico. È la stessa dinamica, ma ritorniamo a quello che è, per me, l'essenziale dell'annuncio anche del Vangelo, come modi. La dolcezza, che è tutt'altro che una virtù dei deboli, è la dolcezza, tutt'altro. Per essere dolci occorre tutte le virtù cristiane. La dolcezza non è essere sdolcinati, non è mettere tranquilli tutti perché così io sono tranquillo io, perché sai, la maggior parte delle persone che spacciano questa finta dolcezza lo fanno semplicemente per stare in pace loro. Ma questo non ha niente a che fare con la dolcezza cristiana, la dolcezza del Vangelo. La dolcezza è quell'insieme di accoglienza, di fiducia, di rispetto, che richiede fede prima di tutto. Io quando non ci riesco è mica sempre semplice avere rispetto in questo modo e questa dolcezza, io corro a pregare e vedo che solo nella preghiera e nell'Eucaristia in modo particolare riesco a recuperare questo sguardo che va oltre, perché non ce la fai? Cioè tutta la vita spirituale è concentrata e deve essere orientata lì, l'umiltà, Tante volte non abbiamo rispetto perché per primi non siamo umili e dobbiamo difendere chissà che cosa. Poi alla fine metteteci la fortezza, metteteci la capacità di ascolto, metteteci la speranza come capacità di guardare oltre, metteteci la fiducia, tirate fuori tutte le virtù cristiane, fatene un bel, come lo possiamo chiamare, un bel mix, un bel mix, un bel frappè e alla fine tirate fuori la dolcezza ecco, in questo senso è molto importante che ci lavoriamo perché senza questo stile non costruiremo nulla di profondamente e di veramente evangelico infatti si parla proprio anche della verità qui con una retta coscienza Evitiamo di diventare quei cristiani che fanno schieramenti, diventiamo quei cristiani che entrano nella realtà attraverso quel coltello che taglia molto, che è il coltello del rispetto però, non della, della polemica, non quello anche di una certa puntigliosità in certi aspetti, quello del rispetto, non toglie nessuna forza, anzi gliela dà alle nostre ragioni e rende speranza perché nel momento in cui dice qua verranno a parlare male di voi rimangano svergognati sapete qual è il modo migliore per svergognare una persona che ti attacca? parlarne bene di lei è il modo migliore è il modo più vero volete davvero essere efficaci nel vostro stile uno vi fa del male Rispondete con il bene, dice la Bibbia. Non ci sono altre logiche veramente efficaci. E allora la gente che parlerà male di voi, che non abbia mai da dire che avete mancato di rispetto, e allora non avrà più spazio nei suoi argomenti. Anzi, nel momento in cui troverà una persona che alla suo attacco risponde con l'amore, voi gli togliete le armi, lo disarmate, potrà anche fare successo con la sua logica da un punto di vista dei consensi, ma non lo farà dal punto di vista del risultato sociale della sua opera. Ecco allora, mettiamoci in questa prospettiva e il Signore ci aiuterà che davvero il nostro cristianesimo renda ragione attraverso questo stile di dolcezza e rispetto della grande verità che Gesù ci ha portato.